0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 336 выпуск подкаста Hobby Docs. С вами его постоянные ведущие Думнин. И Аура спасибо Думнин. Итак, от темы исторической и железнодорожной мы переходим к теме не менее исторической, но более такой, так сказать, человека человекоориентированной, о чем мы Думнин сегодня поговорим. Мы поговорим
1: об искусстве иллюзии. И фокусниках, то есть о людях, которые используют свое искусство, ловкость рук, специальную технику, чтобы создавать разнообразные забавные и поучительные иллюзии.
0: Ну вот, например, когда вот вы такой на вокзал приходите, а там сидит мужик и у него значит три стаканчика и там какая-нибудь горошина, и он и такой: такой
1: "Кручу верчу научить хочу".
0: Uh-huh, да, и вы такой: о, "Я знаю где она, она вот здесь". Uh-huh. А потом вы начинаете играть на деньги и потом да как-то вот оказывается, что потом у вас, вас заканчивается. Играть
1: на деньги, потому что у вас денег тоже нет. Да, да, да. Да, вообще надо действительно сказать, что иллюзионизм – это тема в известной степени противоречивая, потому что в старые времена противоречивость обеспечивалась в основном тем, что после производства фокуса фокусник не знал, что будет, либо ему будут кидать медики, шапку, либо завопят «Сжечь его!» да. И на самом деле это было действительно очень как бы большим вопросом, удастся ли унести еще ноги и целом. <траск phrase> а сейчас, к счастью, никто их не сжигает, но многие фокусники, они себя ведут неэтично совершенно. Я бы даже сказал, что незаконно. В, по крайней мере, в некоторых юрисдикциях. То есть... Представьте, вот такой был э, такой, скажем, простой фокус. Выступает пара телепатов. Uh-huh. Значит, э, допустим, там женщина сидит там спиной к залу, с завязанными глазами, там или с ведром на голове, неважно. Э, и ее партнер, мужчина, ходит по залу, там останавливается перед рандомными людьми и начинает там. Кто передо мной, что я там взял у него из кармана и так далее. Она говорит, что им там, типа, "Э -э 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 там, ребенок, э -э какой, э девочка, какого возраста, подросток, точнее, лет 14-15 и и так далее, там, вплоть до того, какого цвета волосы там у девочки, и чего-то она не надета, и все такое. Типа это все мега-телепатия.
0: Не да, знаем это... мы такую телепатию.
1: Да, понимаете, это совершенно неэтично, потому что вот представьте, что Амаяк Копян, да, стал бы доказывать, что э, всякие там веревочки, разноцветные платочки увязывает э, э, для, за него там сам сатана. Ну, это было бы, наверное, не очень хорошо со стороны Амаяка да, Арутюновича, он никогда ничем подобным не занимался. Вот. За это мы, собственно, его и любим. Да уж. Угу. А вот такие вот жулики, которых у нас в 90-е годы было полно, и которые, между прочим, даже сейчас там кое-где и на свете, и у нас тоже есть. То есть обычное фокусничество обставляется там прямо как мега-мега-магия. По-английски, между прочим, до сих пор это искусство, так называется, magic, что дает э, всякие сомнительные способности для трактовки. Да, ну, в общем, как бы то ни было, эта сфера очень интересная, в частности, потому что она до сих пор не вполне понятна. Не потому что там она принципиально необъяснима, а потому что, так сказать, Secrets of Trade, то есть секрет фирмы, там до сих пор периодически начинают судиться всякие фокусники, что у них чего-то украли, разгласили, разболтали, там кто-то кого-то пытается на чем то ловить. Что у него там фальшивые были зрители И что все это вранье И компьютерная графика А вот представьте, что будет, когда э, Компьютеры дальше разовьются Немножечко Как вот был скандал не так давно с некой бабкой Которая, значит, в Китае Стримила игры А себе, значит, с помощью Компьютерной программы лепила На физиономию Не бабки на лицо, а лицо Ламповые няши как-то раз случайно слетел, был страшный скандал с этой псевдоламповой няшей. А представьте, что будет, когда они не будут слетать. Когда все, что вам показывают там на видео, и там по новостям, оно будет... Ну, вообще невозможно понять, это было действительно, или это кто-то нарисовал там. Ну да, так да. что не
0: отличить. Deep фейки, так называемые. Пока
1: мы до депфейков, да, не добрались, давайте хотя бы на прощание кинем взглядом старые добрые... Иллюзионистские трюки, которые обходились без таких читерских приемов. Начиналось все, разумеется, еще там во времена всяких шаманов и колдунов, которые, вот вам почитайте до сих пор в Африке без конца, то набирают из тыквы воду просто, а выплевывают воду с маленькими рыбками живыми то там трет себе нос колдуна и из него, значит, редком начинают выползать красные муравьи, то еще чего-то там такое. В общем, все это, безусловно, доказывает его власть над духами, все ему несут кур, девственницы и прочие, прочие ценные вещи. Очень хорошо живется, к этой фокусник в неолитическом времени. Когда то фокусник где-нибудь там в районе Древнего Египта или Месопотамии, тоже ничего, потому что к твоим услугам, например, наука-астрономия, которая позволяет рассчитать, когда будет солнечное или лунное затмение. Угу. Ты вот видел, какое-нибудь затмение? Да, видел. Угу. И я видел. То есть то, что как бы мы люди, э, жившие на определенном отдалении с точки зрения астрономии, для затмений, да, доказывает, что затмение достаточно частая речь.
0: Ну да, Но да. при
1: этом достаточно редкое, чтобы казаться удивительной Вот поэтому Рассчитав, какая будет затмение Поделав там пассы и притворившись, что это все Из-за них Жрецы могли произвести серьезное Впечатление, разные другие трюки Типа того, что там двери открывались От того, что ты зажигаешь жертвенный огонь Там просто действовала Примитивная такая машина Которая работала на расширении жидкости От этого самого Зажигания огня или допустим самовозгорающиеся огни там щелку пальцами и не зажглись надо просто рассчитать время когда э, покрывающих летучий состав испарится и тот который под ним воспламенится от контакта с кислородом воздуха этот фокус периодически нам показывают в жизни в разных местах не будем углубляться в то в каких а потом уже темные средние века, все это продолжалось трудами безымянных фокусников, со всякими там бродячими балаганами, цирками и цыганскими караванами. Там все было обычно такое простенькое, рассчитанное на, на уровень публики выходило, вот то есть, скажем, эм, огнедышащий факир. Ну, проще говоря, набираем в рот горючую жидкость, желательно спирт, потому что он не так сильно тебя ну, Об- и обжигает. Он... Угу. Да. Надо просто понимать, что в средние века достать чистый спирт это занятие, знаете, непростое. Это всякие аптека алхимики только таким пробавлялись. И на тлеющую палочку индуем. Получается. Да, огонь, крестенький. Альмет, получается. Да, получается такое. Вот Или, например, тоже с ротовой можно заглотить меч. Шпагоглотание, так называемое. Безусловно, иногда применялись складывающиеся всякие журнические мечи, но вообще тру-шпагоглотатель это человек героический. Он должен так себя натренировать психологически-физически, чтобы... Значит, задрав голову и запрокинув ее, образовать из своей глотки э, горла и пищевода какую-нибудь вертикальную линию и в нее эту самую шпагу погрузить. Процесс опасный, очень легко можно себе что-нибудь там прорвать. Поэтому это дело такое. Как вариант, были всякие фокусы с животными, типа, например, Собаки, которые умеет считать. Ну, mm-hmm. там, ставишь там 5 бутылок, говоришь, сколько, она, 5 раз лает. Там, ставишь, вместо этого еще 2, а, говорит, 7 бутылок. Потом говоришь, давайте вы какие-нибудь задавайте примеры. Они говорят, там, сколько будет 2ж2? Два? она такая говорит, 4. И все такие. охренеть какой. Я думаю, секрет понятен. Собака знать не знает ничего про математику. Это не ее ума дело. Вместо этого она знает, что если она будет лаять э, до того, как ее дрессировщик даст незаметный сигнал, типа там, шевеление пальцем или там, подмигивание незаметного, угу. то потом она получит сахарок. А
0: собака, 3... любит сахарок, да, собака любит сахарок, надо сказать.
1: А любит сахарок.
0: Кстати, конь же был такой, помнишь? Тоже был какой-то мега-конь, я не помню, в да, какое время Можно научить считать, да. в общем, очень многих животных, у
1: которых достаточно интеллект, чтобы понимать дрессировку и да, чтобы у них да, вырабатывался да, осмысленный условный рифм. Да. Вот он делал ровно то же самое, что и собака. Да. Свинью можно еще лучше научить считать, там даже чтобы она рисовала. Там, Свинья логарифмы даст... может брать! Ну, насчет логарифт я не знаю, но что она может нарисовать на доске пример, там, дважды два равно 4, это точно известно, свиньи умные. Угу. Угу. Вот. И, э, кроме того, было разнообразное жульё, которое, разумеется, прикидывалось всякими там телепатами, медиумами и тому подобного. Вот. На Востоке типичные все эти факиры, которые заклинают змей дует, значит, в дудочку, змея поднимает головой корзинку, в которой она сидит, изображает некий танец перед заклинателем, типа загипнотизированной музыкой, и ложится обратно. Он все-таки «О!» он не побоялся, что индийская кобра его ужалит, и загипнотизировал ее музыкой, омэ oh г Ребят, и ни индийская кобра, ни какая-нибудь другая кобра, и вообще никакая змея не слышит ничего. Они глухие почти. У них уши чисто рудиментарные. Они ориентируются на колебания земли, потому что это глупо слушать воздух, когда ты к значительно более твердой среде примыкаешь, так сказать, всем телом. Но это странно. Это как если бы мы вместо того, чтобы смотреть глазами, ориентировались бы по ультразвуку. Мы же не в пещере живем, где темно, а на на свету. Поэтому для нас зарение значительно более эффективный метод. Также и для э, змеи колебания земли. Так что Шерлок Холмс со своей пестролентой все врет. Никакую змею, никаким свистом подозвать нельзя. Ну так вот, э, змеи, разумеется, тренируют вовсе не на музыку, то есть они ощущают, конечно, началось какое-то там жужжение сверху. Вот. А как варианты могут просто зашить рот, долго такая изменение проживет, привет зоозащитникам, либо просто там клыки удалить и все, она покидается, пораздувает капюшон, поймет, что это бессмысленно и уйдет обратно, горевать. Вот и все. Так что слово факир сейчас это в основном, знаете, такой жулик какой-то уличный. Вот. А в Европе этим же пробавляли всякие спиритисты, у которых то столики вертелись, то еще чего-то. Причем, если им дать чужой столик ваш там какой-нибудь, что-то у них ничего не вертится от этого. По странному совпадению. Только свой
0: реквизит вертеть да, готовы.
1: Конечно. Вот. Кроме того, был еще такой интересный трюк с показом призраков на сцене театра. Угу. Mm-hmm. Для этого нужно сделать было сложный экран. Во-первых, прозрачное стекло, разделяющее сцену и зрителей, причем оно под углом. То есть оно как бы э, над зрителем немножко нависает. Сверху камера, в которой мужик в белой простыне, там в какой-нибудь завернутый размахивает руками и корчит рожей. И там, значит, над ним продолжение этого экрана под углом к тому, который есть снизу. И вот отражение в стекле над ним отражается в стекле под ним. И такое ощущение, что действительно в комнате призрак. Для тех, кто сидит в зале. С их, так сказать, перспективы. Mm-hmm. Этим пользовались бесчисленные жулики, доказывавшие, что они там какие-то мега-спириты. Но, к счастью, к 20 веку количество дураков немножко поуменьшилось. Я бы не сказал, что совсем уменьшилось, да. но э, начались какие-то подвижки, и все-таки начало формироваться искусство. Э, В конце 19 века были очень популярны разнообразные наукообразные опыты. Например, с электричеством. Этим и Тесла не брезговал, он уже, помнишь, держал в руках лампочку, и она загоралась. Через него ток проходил, а его самого не ранил. Был там и другой менее удачливый фокусник, э, такой с усами в форме молний закрученными. Он занимался тем, что пускал молнии там в разные стороны. Человек-паук, пути мои за рук. Типа, да, он молниями стрелял. Вот, и, к сожалению, как-то раз взял и попал в металлический карниз. У-у-у. Ну, в общем, вы поняли, наверное. Конец, этом... немного предсказуем. Конец
0: фокуса, да.
1: Ну так вот, и первым из таких классических фокусников, которых мы расскажем, был знаменитый Жан Эжен Робер Уден. То есть, по нашему, Иван Евгений. Я не мог понять, зачем французы называют людей двойными именами. Типа вот про Руссо был, по нашему, Иван Яков. Или еще лучшее имя иоанн Креститель. Жан-Батист. Правда, имя Жак Батист, который встречается еще тупее. Какой-то Яков, Креститель.
0: Кто это? Ну, я тебе вот что скажу. Я не знаю, как у французов это было принято, а вот у индусов, которые живут в Кероле, это такой штат, где много христиан. Индусов-христиан. и кстати, очень не, не нулевое количество далеко. Ну, конечно, когда ты неприкасаемый знаешь, перейдешь. А, да, не то, да. в христиане, а вот. а сразу в сатанисты. Куда угодно. Так вот, у них вообще-то принято людей называть тоже там. У них то, что является фамилией, с точки зрения как бы, всех остальных, для них это на самом деле отчество. Там, например, Тони Томас какой-нибудь. Вот, короче, Тони это его имя, а папа его зовут Томас. То есть, он как бы Томасович, по сути-то. А, да. Фамилия как бы настоящих родов их имя, оно-то какое-то такое, Бихмахматропутра какой-нибудь там или еще Которые чего-нибудь. Они никому крупных. не говорят. Да-да-да, они его никому не говорят, они просто вот-, вот так вот. Так что я так подозреваю, что у этих тоже может быть что-нибудь Наверное. похожее. Ну, он, сомалийцы мы рассказывали
1: же, да? Так у них еще проще. У них, если ты заметил, у всех почему-то по три имени. Да. Это, на самом деле, имя, отчество и детчество. не А фамилии обычно нету.
0: Ну, вот так вот. А детчество это что такое? Ну, дед, как звали. А, детчество? а
1: да. Понятно. Типа. Прикольно. Как у нас говорили, отчина и дедина. Вот я так построил отчество и детчество. Угу. Ну, в общем, короче говоря, начинал тот самый Робер Уден... С того, что нанялся в ученики к юристу. Это было вообще обычным способом для того, чтобы потом стать юристом. До сих пор в Британии некоторые юристы, такого, знаешь, уровня, типа там, Выписать справку, дать консультацию, там и так далее, они вот именно так и учатся, а университет они не ходят. Ну так вот. Пока он занимался тем, что писал ему бумажки, он что-то не проявлялся в рвении, в изучении дела. Вместо этого он что-то сидел и часы починял. Так что хозяин отправил его домой и сказал, что человек очевидный часовщик. И зачем вы зря мучите дитю? Его отдали какому-то там брату или двоюродному что ли брату, у которого была часовая мастерская. Там Робер Уден поднаторел в часовых механизмах. И заодно стал интересоваться, э, там чисто случайно, буквально толкнувшись, э, всевозможными фокусами. Так он познакомился с некоторыми тогдашними известными фокусниками, а также наткнулся на э, магазинчик э, Папки Ружоля.
0: Папка Ружоль?
1: Папка Ружоль, да, это был такой, как бы, тоже ушедший на покой фокусник, который продавал всякие реквизиты. И вот, значит, началось с этого времени. Там, причем крутилась довольно респектабельная публика, включая дворян. Это правда было как бы уже конец XIX века, а дворяне там уже все пошли брататься с простым народом. И некоторые принесли термины, кстати, в, эту, в это искусство, например, престигиджетация, то есть, как бы ловкость рук. Угу. Это как раз термин из конца 19 века, который появился в стенах магазинчика Папки Ружоля.
0: Почти как предестинация.
1: Вот что интересно, англичане используют термин Le Jardimène. Так по-английски звучит, я прямо вот
0: поражаюсь. Как это так возможно? Интересно. Я...
1: Я вообще не понимаю, англичане используют французский термин, а французы используют л- л- латинский термин чуток, переделанный под французский маньяк. Какой-то маразм, честно говоря.
0: Ну, то, что французы используют латинский термин, ничего не. Это не удивительно. Почему
1: англичане используют французский термин, причем другой? Не уж. Зачем тогда было придумывать латинский термин, если уже был лежар демен? Помнишь, в Долоране был кабак такой нейтральный? Leisure Demand Lounge. Я сыр еще. А, точно, продавали. точно, точно, точно. Я не помню, ну как вот. он назывался,
0: а он оказался так назывался.
1: Он так назывался. Да это оно
0: есть. Угу.
1: Вот, короче говоря, Робер Уден там на- нахватался всякого интересного и решил свои ч- механические навыки пустить на пользу э- иллюзионизма. Сначала он делал всякие забавные фигурки, типа еще там по канату какого-нибудь на колесике игрушечного велосипедиста и тому подобного. Показывал его всяким важным людям, включая короля Луи Филиппа. Mm-hmm. Вот. И в итоге, кстати, этот его автоматон оказался у гражданина Барнума, который сомнительный царкач из Америки. Но истинная слава пришла к нему только в сорок пятом году, когда Робер Ден открыл свой знаменитый э, театр фокусов Пале Рояль. Выкупил на улице Ришелье там, кое-какую недвигу или в аренду взял, я уж не помню. Факт тоже, каким образом он ее добыл, почистил, подремонтировал вот и устал устраивать представление. Поначалу они шли ни шатко, ни валко, потому что оказалось, что э, Робер Уденс не умеет выступать на публике. Он мялся, он говорил слишком быстро, он говорил слишком монотонно, как Панамарь. Вот Он все время страшно волновался и потел, что сейчас что-нибудь не так пойдет, он опозорится. В общем, поначалу он даже после первого представления хотел все дело забросить, но когда его друзья сказали «Да, мы тебе вообще-то хотели давно сказать, что идиотская затея», Но вот как-то не хотели расстраивать, и мы рады, что ты понял сам это. Он такой, ах, значит, идиотская затея, да? решил с новыми силами заняться своей уверенностью на сцене, работал над собой. и, Короче, представление за представлением шло, и оно как-то катилось все легче и легче, как по рельсам смазанным И он уже себя чувствовал достаточно уверен, чтобы вводить всякие новые трюки. А это было очень важно, просто потому что те трюки, которые он мог показывать, они, в принципе, не сильно отличались от того, что конкуренция могла изображать. Просто конкуренция показывала всяких ярмарочных балаганах, а он рассчитывал на чистую публику. Таким образом, значит, он э- свою коллекцию пополнил замечательным фокусом, который он называл «Второе зрение». Это вот как раз тот фокус, с которого мы начали сегодняшний подкаст. То есть, когда э, нужно угадывать, э, не видя, кто там чего делает, кто там с кем рядом стоит и так далее, пользуясь простым кодом. То есть, э, вы можете поиграть на какой-нибудь там вечеринке, но не поиграть, пошутить над своими друзьями, сговорившись там с, с товарищем. Что вы будете угадывать там кого из людей они загадали. Ваш ассистент просто должен э, э, Вас вызывать обратно в комнату для угадывания, э, устанавливая ваше имя во фразе на том номере, в котором вы условились именовать э, сидящих. То есть, грубо говоря, они сидят там в пятером на стульях, э, выбрали, допустим, третьего слева направо, вы говорите. Мы готовы. Вася, входи. Вася слышит, что его именно называют третьим во фране. Значит, загадан третий персонаж. Он уходит и угадывает. Все в восторге. Все девки его.
0: Вася, круто.
1: Да, но это такой очень простой и примитивный вариант кода, потому что, на самом деле, у настоящих фокусников все гораздо сложнее. То есть, они всегда делают его многоэтапным. То есть, например, вот я прочел замечательную научную статью э, Катарины Райн из университета Баухаус. Она доступна в интернете, можете ее тоже почитать. Там есть много поучительного. В частности, там рассказывается про то, что ти- типичный такой фокус строится как мы э, устанавливаем код. То есть, допустим, э, ты сидишь, значит, завязанными глазами, а я подхожу э, к человеку. Значит, я вижу, что человек, допустим в форме какой-то. И я даю кодовую фразу, означающую, что это человек в форме. Допустим, это фраза Кто, со... «Кто рядом со мной?» Если бы это был, допустим, ребенок, я бы спросил «С кем я рядом нахожусь?» Если бы это была, предположим, женщина, ну, давайте допустим, что женщина наша представлений ходят мало, и поэтому мы их выделили в отдельную категорию, то я бы сказал что-нибудь еще, типа э, кто со мной рядом, там, или так, что-то такое. После этого ты такой говоришь, э, на, нем, на нем форма я вижу третьим глазом. <ouch> я такой э, хорошо, какая? И ты такой э, МЧСовская. Потому что я сказал, хорошо, какая? <слаблюд performances> <И> если бы ты сказал, а какая? То это значит, то, что военная себе сказал э, что за он... форма? да угу. то это было значит что он полицейский угу. и так далее да 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 чуть там хоть до охранника там из пятерочки неважно и вот так постепенно мы пойдем дальше я буду спрашивать хорошо там допустим он нам честник там в каком он звании и ты сразу такой он майор потому что если бы он был допустим капитан я бы спросил какие на нем погоны а если бы он был подполковник то я бы спросил э, э, какой у него ранг там? Это, конечно, неправильно, но для фокуса сойдет. Вы поняли, да? То есть это, в общем, довольно такой простой, если не вдаваться в то, сколько всего надо запомнить, код с нашей памяти. В принципе, мы могли бы сами так выступать. Но Роберу Дэн, когда понял, что народ начинает догадываться, каким образом все это делает, он усложнил дело. Он вел так называемые немые сеанс этого второго зрения. <му>
0: И как же он передавал информацию?
1: Точно неизвестно, как именно сам Робер Уден передавал информацию. Значит, известно, что он использовал э, реквизит в виде дивана, к которому был подведен телефон. Э, там у него был, по-видимому, ассистент, который мог видеть сверху то, чего там он там, с кем он рядом встал, и он мог в телефон шептать, чем он там стоит. Потому что его помощница была типа загипнотизирована и лежала так расслабленно на диване одним ухом к его спинке прильнув, а там был как раз динамик. А был и более сложный фокус, это правда не сам Робер Уден, это его последователи. Надо вообще сказать, что у Робер Удена нещадно все все воровали, включая его же механика, которому он как бы доверял, но механик все его эти девайсы распродавал налево направо
0: потрошил и распродавал угу. mm-hmm. молодец
1: китаец наверное, был
0: реверс инженером занимался ну так вот а был
1: более сложный вариант когда они отчитывали наоборот не звуки а тишину
0: то
2: есть
1: у них там и у фокусника и у помощницы был хороший слух и чувство ритма они поэтому делали как он когда подходил значит к цели он там, допустим, щелкал каблуком или там что-то еще такое, то звук, отчитывал, и она начинала отчитывать как метроном. Uh-huh. И он тоже про себя отчитывал как метроном. Значит, и после этого, допустим, он издавал еще какой-то звук, типа говорил, ага, там, типа нашел кого с тем рядом. После этого, значит, число, которое прошло по метроному, воображаемому, оно означало код. Допустим, что это женщина там. Да. И потом они также действовали. Это было очень эффектно, потому что народ не понимал, как бы ничего не говорят, а все равно все понимают, да?
0: Да. Удивительно. Ну, здесь обратите внимание, да, общий момент здесь какой? В любом случае, у этого товарища, который иллюзионист, есть обязательно в порядке помощник, который каким-то образом ему передает информацию. Угу. То есть, вот в самом примитивном случае это вот кодовые фразы. Да, э, в более да. каких-то сложных случаях, вот видите, технические метрономы, девайсы, да, да. технические девайсы. Или
1: мысленный да, мет, метроном отсчитывания да. по тишине. То да, есть, да, это да, да. де-факто просто усложненные вариант да. речевого сигнала.
0: То есть, по сути, это в любом случае передача информации от того, кто, собственно, эту информацию видит, этому самому иллюзионисту никакой магии здесь, естественно, нет. Да.
1: Ну вот, а еще у него был интересный фокус деревца с апельсинами. Значит, он брал у дамы платок. Значит, этот платок он там камкал и куда-то девал из своих рук, неизвестно uh-huh. куда. Значит, потом привозили маленькое деревце в катке, значит, и на нем расцветали с права цветы, а потом появлялись апельсины. Причем апельсины самые натуральные. То есть он их снимал и давал в залы, и там их все сжирали. А внутри последнего апельсина там находился этот самый платок. Ну, тут понятно, что деревце механическая, Платок он просто там прятал куда-то в рукав, пока он его мял в руках. А, вот, и незаметно его пропихивал этот апельсин, в котором была проделана маленькая такая незаметная дырочка. Вообще с лимонными апельсинами это легко. Ты берешь нож и его просто вот горизонтально к земле с торца в него так вталкиваешь. Когда ты вынешь, лимон, особенно лимон, но ну и апельсин тоже сомкнется опять, и будет незаметно. Особенно, если ты будешь держать так, чтобы закрывать эту щелку пальцем. Так я даже с вблизи не смог заметить. Я посмотрел даже ролик, в каких-то начала 90-х, что ли, где фокусник загримированный под Роберу Удена, угу. проводил такой же фокус, только он потому что это были где-то 90-е годы. Это британский такой ролик. Даже не я а, понял, это точно британский ролик, потому что там британские топо не упоминались. Вот, и акцент был специфический. Он, значит, все это подавал с большой долей троллинга. То есть он даму, которую он взял не платок, а кольцо дорогое, он ее яростно троллил все время. Грозившись это кольцо все время этого подменить, что там куда-то раздробить, то еще что-то. Но это, понимаете, это была эпоха Бенни Хилла. Тогда британское ТВ, оно вот такое было. Но фокус было был смешной, и самое главное, что деревце было то самое, как они утверждали, историческое. Стоило таких денег, что даже это самое кольцо с якобы чудовищным бриллиантом, оно стоило меньше, чем оно, потому что времени столько прошло. Да, ну, в общем, и так появился вот этот, во-первых, образ фокусника к концу 19 века, то есть э, фраг, бабочка, цилиндр на голове, плащ на плечах, иногда бородка такая нечистофельская, обязательно черный цвет волос, обязательно такая ассистентка симпатичная в таком, в в меру вызывающем платье. Не очень, но так немножко. И появился типичный репертуар фокусника, например, распиливание этой самой... э, Несчастные ассистентки Э-э- Распиливание Обычно работает очень просто Это двойной ящик Ноги, которые Выглядывают с того конца Это не ее ноги, она их поджала к груди А ноги, которые выглядывают это Либо ноги манекена Либо и... это ноги uh-huh. второй девушки Которая где-то там под, под, под столом Спрятана И высовывает их вот, и таким образом можно даже раз, развести эти две половины и показать, что девушка типа с одной стороны, а ноги с другой. И ноги еще и дрыгаются. Очень забавно. Вариант этого девушка-зигзаг. Это когда ящик вертикальный, девушка значит, встает так, чтобы было видно ее голову в окошечко. И руку правую тоже она высовывает наружу через дырочку. А снизу видно через дырочку ее ноги. Значит, э, и значит, э, во-первых, впихиваются два таких широких лезвия. Одно у нее под горлом, а другое у нее на талии. Типа ее на три части. И среднюю значит, часть ящика отпихивают в сторону. Так что, и причем ее рука так как бы уезжает тоже вправо. А потом ее сдвигают обратно, и вуаля, она живая и здоровая. На самом деле все очень просто. Этот ящик, он, э, во-первых... Э, У него внутри такой э, швеллерообразный каркас, который заставляет его казаться уже, чем он есть. А на самом деле в нем там полно места. Там просто за стенками еще можно немножко разместить девушка, худенькая. Поэтому, когда она в него помещается, я сейчас закрываю, и она просовывает правую руку. Она, э, оставляя голову в дырке, она прижимается спиной к правой стенке... Вот, и втягивает живот. Так что лезвие, которые просовывают, проходит мимо нее, на самом деле. И когда э, серединку откатывают вправо, она даже не двигается. У нее просто рука немножко вправо уезжает, а стенка отъезжает заднее, значит, от ее спины, а передняя приезжает к ее животу. Вот и все, что происходит. На самом деле она просто стоит боком, немножко скрючившись, а специфический дизайн этой самой коробки, а также то, что у нее очень черные обычно стенки, которые заставляют на черном фоне, ее казаться несколько больше, чем она есть. Вот, и поэтому такой вот получается.
0: эффект. Да, умно. Да. умно.
1: Еще один популярный был фокус с волшебной бутылкой берем бутылку, которая выглядит как обычная бутылка для шампанского или бутылка-магнум для вина и говорим, так сказать, господа, чего кто желает. Есть вино красное, наливаете, значит, из этой бутылки в бокальчик красное вино. Есть вино белое, наливаете из этой же бутылки белое вино. Есть там портвейн, наливаете темный портвейн. там Есть шампань, наливаете шампань видно, что он с пузыриками вот, там есть, там, не знаю, бренди, наливаете в низенький стакан явные бренди, и даете их всех попробовать, сидите на такие, смотрите, в этом белое, в этом красное, в том бренде, в этом шампань. Как так?
0: Да. Хм.
1: А, этот фокус был очень популярен, что в Европе, что в Британии, что в Америке. Правда, в Америке его местами приходил заменять на эм, волшебный чайник, который наливал Чай, кофе, сиропчик, какао, еще там чего-то. Ну, потому что, во-первых, в США в 20-е годы был сухой закон, а во-вторых, там э, и в 19 веке тоже местами бывали разные местные либо сухой закон, либо действовали так называемые лиги воздержания, Temperance Leagues, которые ну, в лучшем случае открывали общество трезвости. Uh-huh. А в худшем там были радикальные члены, типа Кэрри знаменитой. Которая говорила «Общество трезвости? Поздно вы открыли общество трезвости, тут уцеплять пора каждого третьего, только массовые разгромы спасут нацию». Она просто с топором приходила в кабаки, всех оттуда выгоняла и топором разбивала бутылки и бочки. Ее несколько раз забирали в полицию и отдавали под суд, но в общем в итоге так и не засудили и... Она считала, что очень успешно борется с зеленым змеем. Короче, приходилось обходиться чайником. Mm-hmm. Секрет тут, разумеется, в том, что бутылка или чайник непрозрачные. Внутри у них э, они обязательно такую имеют форму, чтобы казаться на самом деле чуть меньше, чем они есть. Внутри у них хитро расположено несколько емкостей, таких, так сказать, суббутылочек, в каждой из которых чего-нибудь свое налито. Чтобы руководить чем, собственно, поливать из какой э, этой самой из какой емкости. Ну, например, там мог быть чуть-чуть такой замаскированный поворотный клапан на горлышке. Ты когда держишь бутылку, ты его незаметно когда наливаешь, поворачиваешь пальцами. При этом отвлекая слушателей, допустим, делая какой-нибудь жест левой рукой к ним и что-нибудь им говоря. Они переключатся на твою физиономию или на руку и забудут смотреть на пальцы на правой руке. Или, как вариант, у этой самой емкости могли быть э, дырочки по четыре штуки в бортах. То есть ты когда... э, когда ты держишь бутылку, ты зажимаешь их пальцами, если ты ее перевернешь, ничего лица не будет. Ну вот, попробуйте, допустим, взяв в Макдональдсе колу, опустить в нее соломинку, зажать верхнее отверстие пальцами поднять соломинку. Кола останется в соломинке, потому что давление воздуха не позволит ей угу, выбраться. Угу. Отпустите палец, она выльется. Таким образом, значит, если ты держишь бутылку просто вот так, чтобы закрывать там 4. Комплект отверстий из пяти, то будет литься только из пятого, а из остальных четырех не будет. Очень удобно. И, наконец, ловля пули зубами, там, руками и прочими местами. Изначально все было проще. Людям давалось для какого-нибудь мушкета или пистолета дульнозарядного пуля... Значит, они имели возможность ее осмотреть, и, допустим, на ней мелком там, что-нибудь нарисовать, и краской помить что-нибудь. После этого эту берешь пулю, на их глазах суешь ты ее в пистолет. И шомпулом, так сказать, вбиваешь. После этого, значит, ты отдаешь заряженный пистолет своей ассистентке. Встаешь она в тебя стреляет и ты такой. Как только дым развеялся, у тебя эта пуля в зубах. И на ней, хопа, как раз пометка мелком. Uh-huh. Чудеса. Тебя бы да в нашу армию, да не проиграли бы франко-прусскую. Так вот, этот фокус до сих пор показывает. Просто если раньше дело было проще, использовался шомпол с магнитом. Этот шомпол просто вытаскивал пулю обратно. Это ее незаметно впрятал в рукав. Вода в он совал себе в рот, пока ты не рассеялся. Сейчас сложнее. Сейчас использует следующий трюк. Значит, ты э, обычно имеешь ассистент, у которого тоже есть пистолет. Ты, значит, показываешь, что у вас пистолеты с настоящими э, пулями. То есть ты, э, допустим, там высыпаешь пули, в смысле, патроны в чашку, мешаешь, 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 заряжаешь. Э, значит Их в пистолет, стреляешь, и видно, что они разбивают стекло. Mm-hmm. Это потому что пули восковые, на самом деле. Просто покрашенные, чтобы казаться, что они покрыты металлической оболочкой. Mm-hmm. Струя воска с близкого расстояния выстрелили, не это может разбить стекло, но расстояние, на котором вы стоите, оно не пролетит просто. Развиется развеется в воздухе. значит После этого вы даете по пуле... Э- по патронам в смысле, зрителям они о нем должны нарисовать что-то. Что они могут нарисовать? Букву?
0: Не, не, Галочку? Крестик? крестик, крестик смайлик?
1: <связывая> ну что там можно нарисовать? И ты такой, О, он рисует смайлик, как будто для зала, а на самом деле для твоего ассистента, который за кулисой стоит, и рисует там смайлик на, такой же,
2: mm-hmm. на
1: таком же патроне. Значит, после этого вы идете, типа, надеть бронежилеты и очки. и На самом деле вы идете, чтобы повернуться спиной к зрителям, и вам там незаметную дырочку передали эту самую пулю зарисованную, и вы ее спрятали во рту. Потом, значит, вы встаете друг в друга, стреляете, и пока там, значит, все оглушенные и мигнувшие от громкого звука ничего не поняли, вы языком проталкиваете пулю с нарисованным правильным крестиком, или что там было, себе зубы. Вот, все в восторге. Это очень хорошие фокусы, они веселят народ и как бы не требуют слишком уж сложного, сложных махинаций. После у Удена проставился его, можно сказать, почти однофамилец. Он стал известен как Гарри Гудини. Ага. Да, вообще, короче говоря, его звали Эрик Вайс. И был он венгерский еврей.
0: Очень предприимчивый, судя по всему.
1: Ну, такой, да. Почему он Гарри Гудини, значит, его мама... Все еврейские мамы, они зовут своих детей, как-то странно. Например, Лазаря Бухгалтера, главу корпорации убийц, которого на них все суд посадили. В итоге его дома звали Лепке, а Вольфа Миссинга, которого мы еще тоже сегодня будем зайти, звали, звали Вевеле. Да, так, видимо, в общем, у всех. Поэтому э, в Дине мама звала Эри. И он и такой, мама, я хочу кушать. Нет, ты замерз. Поэтому он решил, что Эри можно спокойно переделать в Хэри. И получится как бы Гарри, английское, американское имя. А Гудини, он, короче, решил подражать этому самому Роберу Удену. Если вы посмотрите, как пишется по-французски Робер Уден, вторая половина, то он пишется как Гудин. И он решил, короче, его как-то немножко переделать на современный лад Есть две версии. Одни, что он плохо понимал языки и думал, что Гудини это будет как бы как Гуден. А другие говорят, что он просто пытался действовать в рамках общей тогдашней цирковой традиции, и все придумали себе дурацкие псевдо фамилии. Вот он немножко Уден переделал в Гудини, а не просто Гудин. А может, Гудина ассоциировалась с какой-то такой восточноевропейской фамилией, от то такой имидж, он пытался откреститься. Короче говоря, он начал в конце 19 века работать во всяких там бродячих цирках и так называемых горошовых музеях. Горошовый музеи, это вот ä- 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 помните хижину чудес из Гравити ä- Фоллс? Вот это оно. То есть mm-hmm. такой Местные музеи, где какая-то чертовщина изображается, там какие-то чучело-русалки, сделанные, очевидно, из макаки и крупного лосося, вот и там подобные фальшивые чудеса. но, в общем, народ ходит, people хавает, как бы, вот поэтому вот такие грошовые музеи и работали при них обычно действительно кормились возможные, там, самый сильный человек в Западной Виргинии. И там подобные граждане. Вот и этот самый Гудини тоже там чего-то изображал. В основном начинал с картами какие-то фокусы. Но, короче говоря, пообщавшись с другими фокусниками, он понял, что карты, вот такие вот фокусники прести-диджитатора, они не совсем его профиль. Потому что а, для того, чтобы быть эффектным фокусником-картежником, типа вот как тот же самый Арутюна Копян. Угу. Надо иметь специфический типаж, такой как пианист, да, такой с длинными пальцами, такой щеголь эффектный. А у Гудини все-таки был скорее типаж незамутненный сельский парень. Поэтому он решил попробовать немножко другое. За счет э, врожденной крепкой мускулатуры, которую он непрестанно развивал, он решил попробовать использовать ГИО и стал э, так называемым э, эскапологом. Просто слова эскапист теперь занято всякими придурками. Эскаполог. Да, то есть специалист по выпутыванию из всяких там цепей, клеток, ящиков и сундуков. Начинал он, разумеется, с наручников и новостылся ну, от них высвобождаться. Сначала от простеньких. Вот. <клес> Маленькая подсказка. Если вас ну, так вышло, что вы случайно прищелкнулись наручниками к изголовью кровати. Ну, бывает так, такое, нарушение. Да. такое, знаете, псос липу там полез за телефоном и случайно защелкнул наручниками. Так щелк. Да. Ну да, да. полез угу. второй рукой, посмотри, я даже щелкнул, ну, ну что делать. Угу. Там обычно такой есть рычажок небольшой, который ногтем поддеть, и тогда они вас отпустят, и вы вторую руку их снимете. Вот. Но это такие наручники, знаете. Примерно те, на которые вы можете случайно наткнуться, вылезая из кровати. Просто.
2: Ну да.
1: Вот. А он вылезал из самых разных наручников, и ножных, и ручных, и каких там угодно. И через некоторое время он настолько ну, ловчился, что его стали на перебой звать в разные страны. Вот, Он побывал, например, в Англии, где вызвался соперничать со Скотланд-Ярдом. Они его там заковали, заперли, а он взял и все равно вылез. А в России он у нас тут побывал в городе Москва, между прочим. Mm-hmm. По-моему, в районе 903-904 года,
0: что ли? То есть еще лубьянка не было.
1: Еще не было лубьянка, поэтому его пришлось посадить, значит, в э, фургон, в котором возили особо, особо буйных в Сибирь. И было объявлено, что если он не сможет выбраться, то все, повезут его во глубину сибирских руд. И будет он там применять свои физические компетенции. Вот Ему пришлось в Кёльне пройти через забавный судебный процесс, с ним там какой-то мент судился... Вернее, это он на него суд подал. Мент обвинил его в том, что значит, он просто уступал в сговор с подкупленными ментами там местными. А вот он не такой. Короче, Гудини в зале суда сказал, что он может открыть что угодно. Судья сказал, ну-ка, открой мой сейф. Гудини взял и открыл. Потом он говорил, что там такой сейф был, честно говоря, одно название. Плохенький. Плохенький. Можно было. Да и... Будучи трехгрошовым карманником, поэтому там ничего слова. Факт, что суд он выиграл, это главное. Да. В общем, он пытался также связаться с семьей покойного Рабера Удена. Посетил его могилу. Вот. Но надо вам сказать, что со своим бывшим кумиром он вскоре вступил, так сказать, в заочную конфронтацию. И даже там говорил, что. Робер Уден слишком много применял всяких жульнических механических трюков, а вот у меня более, так сказать, все по-настоящему. И тут есть такая доля истины, потому что Робер Уден обладал совершенно удивительными там видно, что он крепкий очень мужик, удивительными даже для своих габаритов способностями. Он был и силен, и чудовищно гибок, и ловок. То есть он просто выпутывался из всех наручников, у него был разработан большой палец руки, так, чтобы он так убирался внутрь и выскользнуть откуда угодно. А у него были всевозможные другие трюки, типа того, что когда его связывали с сменительную рубашку, он напрягал свою солидную мускулатуру и при этом прибавлял там несколько миллиметров объема себе. За счет этого он приобретал, когда его совали там в сундук какую-нибудь, некоторую свободу действий. И так мог, подергавшись, подергавшись, пользуясь тем, насколько гибкие у него были руки, он мог там завести руку за спину и почесать себе затылок. Вот, он выпутывался, откуда хочешь. Надо, правда, сказать, что у него были еще такие трюки, более как бы примитивные, рассчитанные скорее на. Недогадливость народа. То есть, к примеру, значит, он был первым, кто заставил исчезнуть крупный предмет на глазах у всех: слона.
0: Да ладно, слона. В 2018
1: году, да. Короче говоря, соркового слона индийского вывели, накинули на него покрывало, покрывало, сдернули, и нету слона. Хм,
0: Куда же он делся?
1: никуда не делся, слон стоял, где был. Просто в том, что покрывал был с двойным слоем. Верхнее было яркое, а нижнее было из черного-черного-черного бархата, который просто поглощал свет, как черная дыра прямо. Mm-hmm. И, разумеется, все это производилось не посреди Белодня на Красной площади, а в, в темном зале цирка.
0: Прикольно. Где
1: еще и да, были направлены так прожектора, вот, чтобы светить как надо. Поэтому слона никто и не примить Потом он, разумеется, не держал его там полчаса, пока все не приморгаются к темноте и начнут различать, что там что-то черненькое белеется. Он его там 10 секунд показал, типа нет слона. И тут такое набрасывает опять наверх покрывало и сдергивает его вместе с нижним. Опа, слон нашелся. Вот это поворот. Да, поэтому, когда он говорят, ох, вот Дэвид Копперфильд первым заставил исчезнуть статус свободы. Дэвиду Копперфильду даже не пришлось ничего на него накидывать, просто свет выключил. Но об этом потом. Другой его простой трюк, это, значит, бидон с водой. То есть берется бидон, большой, в котором молоко лишь возили по штатам, угу. покойный дед, такой списанный бидон использовал, чтобы жидкие удобрения хранить. В общем, он в него, он наполнен водой, у него залезает, там широкое горлышко просто было тогда, можно было протиснуться, если это не очень большой мужик. А вот и закрывают, его не закрывают, просто его доливают водой, чтобы прямо было через край, завинчивают, не завинчивают, закрывают крышку на замок, причем замок можно принести свой. И люди приносили свои замки, на них закрывали. Более того, этот бедон можно было осмотреть перед представлением, сколько хочешь.
2: Угу.
1: Проверить, что нет двойного дна. Нет там никакой там дырочки для дыхания. Что, я не знаю, там, что и замки нормальные, и крышка тоже. Что ничего не отвинчивается. И тем не менее, значит, бедон закрывается ширмой. Проходит, причем, еще гудини такой. Вы там задержите дыхание, чтобы почувствовать, как я там. Борюсь и такие... и сидят такие там большинство людей способны там секунд 40 там просидеть не тренированных там я могу просидеть минут полторы угу. потому что я люблю нырять там и вообще все такое а люди там совсем тренированные могут две минуты просидеть но ну, и даже они такие и такие блин да все скорее все спасать его открывайте быстрее искусственное дыхание будем делать и тут, значит, про- пробивает три минуты, открывается ширма, он там, значит, сидит с мокрый, а дышится глубоко, но живо, ничего. На самом деле, он там сидел давно уже. Весь фокус был в том, что у, у этого бедона там середина была как бы свинчивающаяся. Ее было трудно заметить просто потому что дело не в том, что там э, как бы э, э, лист. Железо наползал на другой И не видно было, что под ним Если просунуть там ноготь Можно нащупать заклепки Такие, uh-huh. которые Если повернуть, то оно открывается Дело в другом В том, что у Бидона были нарочито такие Знаете, солидная такая крышка Такие засовы, там замки Все внимание Поглощали вот эти вот солидно Выглядящие засовые замки Все думали, что в них секрет А Ларчик просто открывался как известно.
0: Да, прикольно.
1: Когда этот самый бидон какие-то сволочи продали конкурентам, секретом, он усовершенствовал дело до так называемой китайской камеры пыток. Ну, как знаете, в всяких там мультиках, типа, где там, герой в обществе престарелого китайского мастера там, попадает в какую-то затапливаемую пещеру. Там, молодой монах при мастере Расшифровывает лопотание своего хозяина. Учитель говорит, что это изощренная китайская пытка водой. Вот, о том, мы не знали. Примерно так. Короче говоря, выглядел следующим образом. До сих пор, кстати, используется. Это опасный, между прочим, фокус это не шутки. Наверное, один из самых опасных гудиневских трюков, которые сейчас используются. Многие его трюки сейчас никто не использует, просто потому что слишком сложно. Надо слишком много геморроидцы и слишком травмоопасно. Mm-hmm. Тот же самый Давид Коткин эту ту самую камеру пыток водой выкупил. Но что-то не бросается в глаза, чтобы он ее часто использовал.
0: Профсоюз он... работников сферы иллюзионистов не разрешает своим Но... членам использовать эти територии. Ты будешь
1: смеяться, все эти профсоюзы иллюзионистов это дитинщи самого Гудини. Да ладно. До Гудини эти профсоюзы представили собой клуб из трех человек с половиной, а серьезную силу они набрали чуть его стараниями. Mm-hmm. Да, такой был человек. Ну, короче, выглядит так: стеклянный такой параллепипец, поставленный вертикально. Забивают ноги в колодке. Эти колодки служат крышкой, тебя вниз головой туда опускают. После этого, значит, еще и крышку эту приничивают Закрывают ширмой. Опять же, ждем, ждем, все начинают. Он утонул, скорее! <свист> разбейте стекло! Открывают ширму, а он сидит там мокрый, но довольный. Значит, здесь фокус сложнее, чем с бидоном, потому что э, тебя погружают, я нарочно посмотрел видюшки разные, значит, тебя погружают туда. Пока они там это все примите, Пока они тебя задвинут ширмы, Ты там уже сто раз задохнутся Успеешь, если ты человек нетренированный И после того, как тебя задвинули Тебе надо еще высыпаться Возвобождаешься ты следующим образом Там есть секрет в этой крышке Значит, тебе нужно иметь Гибкость и крепость мышц пресса Чтобы в этом узком параллелепипеде Тебе сложиться вдвое И руками дотянуться до крышки Там ты сможешь немного ослабить все ножны и оковы, ноги высвободить и встать на них, после чего там, поддев в двух местах пальцами крышку, ты ее, уперевшись ногами, снимешь и вылезешь.
0: То есть нужно обладать изрядными физическими Нужно обладать серьезной
1: физической подго- и психологической подготовкой. Потому что человек, которого вверх ногами и сунули в замкнутое пространство под водой, это человек совсем не такой, который сидит в зале угу. и курит сигару. Прямо вам скажу. Ну, это все, конечно,
0: достигается тренировками. Разумеется. Так, Гудини
1: да. тренировался постоянно, и поэтому постоянно травмированный.
0: Угу. Ну вот.
1: Вот, причем его травмы не останавливают выступление. Он просто немножко менял репертуар, так что не задействовать травмированные части тела.
2: Uh-huh.
1: Вот, еще он развеселил народ тем, что его, значит, как-то раз объявили, что он будет высвобождаться из ящика. Ну, все привыкли, что, значит, вот его сковали. Ну, ладно, это уже сто раз видели. Ладно, его запихали в ящик. Ну хорошо, заколотили. Ладно, это мы тоже видели. Так, подождите, они кидают ящик в воду. И, короче, действительно выныривает через некоторое время довольно совершенно свободный Гудини. Секрет был в чем? Значит, пока он там сидел еще не кинутый в воду в ящике, он оперативно избавлялся от наручников и кандалов угу. по своим привычным техникам. А когда его кидали в воду, он переворачивался на живот. И там внизу, в этом э, ящике, он, он же на дне-то на своем стоит, и дно никому не видно. одно а то фальшивое. И что это дно, где там такие отпирались щеколочки, угу. открывалась дверка, и он вылезал. Все просто смотрели наверх, которые там заколачивают и завязывают, и так далее. Э, причем его завязывали канатами или цепями. Но его завязывали не по центру, где была дверка снизу, а вот ближе к торцам. Как раз за пределами этой дверки. Так что он спокойно вылезал, отталкивался ногами одна от и всплывал. К сожалению, да, Гарри Гудини был человек очень колючий. Очень много с кем поссорился в своей жизни. Вот Частью по собственной вине, потому что он был такой трудный, конечно, человек. А частью из-за того, что он яростно разоблачал всяких жуликов и шарлатанов. Он считал, он был убежденный материалист, считал, что никаких там духов, телепатов, телекинеза, ничего этого нету. Это все позор на лице современного иллюзионистского искусства. На этой почве он поссорился даже с таким знаковым человеком, как сэр Артур Конан Дойл,
0: mm-hmm. который был изрядный спиритист.
1: Вот удивительно, да, согласитесь. Во-первых, человек доктор медицинских наук. Mm-hmm. Начнем с этого. Во-вторых, человек серьезно образованный. Не только в медицине, а еще, например, в истории. В-третьих, человек с исключительно острым аналитическим умом. Он э, и сам был сыщик хоть куда. И книжки тоже писал про такого чисто материалистически мыслящего сыщика. И тем не менее, с какого-то хрена он был убежденным спиритом. Даже купился на эту э, детскую проказу с фотомонтажом каких-то вырезанных из бумажек фей и доказывал, что это все истина и разругался чуть ли не со всеми с кем мог. На этой почве а вот.. С, Гудини, он поссорился потому, что доказывал, что Гудини, постоянно срывавший покровы со всяких там жуликов, приходил на всяких сеансы, начинал разоблачать, и говорил «Дамы и господа, а посмотрите-ка вот за эту занавеску, что мы видим здесь? Да это же ассистент-фокусника! И что у него в руках? Духовая трубка, в которой он нагнетает воздух своими легкими». Поприветствуем участника этого шоу, у которого удасилия не доставалось ни одного аплодисмента. Значит, Конан Дойл заявил, что это просто Гудини, величайший телепат в истории. И он, значит, своей телепатической аурой просто подавляет других телепатов вокруг угу. и они поэтому все оказываются мошенниками а так-то они было лого
0: угу. умно но, придумано да ну, понятно
1: в общем вы поняли все очень конечно жаль вот бывает что человек г- гениальный без пяти минут но вот с такой придурью вы ничего ну, да ну, не понял да да вот сам Гарри Гудини прожил недолго Считается, что он умер от перитонита. Это это как бы, я бы сказал, точно известно, что от перитонита. Считается, что перитонит у него вышел следующим образом. У него был аппендицит в ранней стадии. К нему пришел какой-то студень, который начал к нему приставать с вопросами и расспросами, типа фанат. И спросил, типа такое, а вот, говорят, что у вас такая мощная мускулатура, что у вас там чуть ли не из пушки можно стрелять. Вот, если вам там в живот ударить, то вы просто вот вообще ничего. А Гудини был со сломанной лодыжкой в очередной раз. И полулежал на кушетке. И такое, а, да, что? Да, действительно. Потому что его уже заманали все эти ходящие к нему фанаты и студенты. А этот студень такой решил, что такой, да, значит, предложение, "Ну ну-ка врежь мне в брюхо, ты же боксер, (свят) и пробил ему хорошенько в живот. И э, ничего не ожидавший Гудини, разумеется, не напряг мышцы живота, воспаленный аппендикс э, разорвался, у него температура в итоге подскочила 39, ему врач сказал, что надо срочно оперировать. Гудини сказал, это подождется, у меня выступление. Не подождало. Но и после смерти великий фокусник продолжал троллить своих оппонентов. Он договорился со своей женой, что если он где-то там на том свете действительно очнется и такой, эх, зря я не верил Конан Дойву, то он найдет способ с ней связаться и передаст ей фразу, что-то там типа "Разобел улыбнись» или как-то так. Это просто это не ее зовут так, это у них песенка была такая любимая. Короче, 10 лет ждали, потом его вдова сказала, что 10 лет ждать не стоит ни одного мужика. И перестала проводить ежегодные сеансы. Но это все перехватили другие фокусники, и до сих пор даже периодически пытаются вызвать его дух,
2: uh-huh. чтобы
1: он сказал кодовую фразу. Вот. Причем кодовая фраза не просто Роза Белла, или как там. Там специальный шифр которые знали только он, он и жена. Шифр передан там ценным помощникам, так что если вдруг он начнется через сто лет, то недавно было сто лет с его смерти. Нет, ничего не передал. Так что, видимо, все-таки прав баллон, а не Конан Дойл. Очень жаль. <сёк> 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 Следующий наш экспонат это так сказать, отечественный продукт всем известный Вольф Мессинг. Я думаю, что про Вольфа Мессинга что-то дослышали все. Значит, родился знаменитый человек загадка в конце 19 века в Польше, в российской Польше, в какой-то Гуре-Кальваре, ну, еврейское местечко было, у нас-то евреи все жили, Таких гетто. Вот. И значит, к нему начали приходить старцы Хасиды. А у Хасидов у них есть такой институт, как бы старчество. Похож немножко на старообрецев. Сейчас нам евреи опять напишут, что все не то, но я как сумел, так и объяснил, ребят. Речь идет про садиков Ну так вот. И, значит, Мессинг начинает видеть и прозревать. Значит, он ездит по всей Европе. Он посещает Альберта Эйнштейна в его венской квартире. И удивляется, сколько же книг у великого физика. И туда же к ним приходит третьим, видимо, выпить решили. решили. Кого позвать еще? Зигмунд Фрейд тоже. О, -о,
0: хорошая компания это я смотрю.
1: Да, значит. И он шокировал публику тем, что мог впадать в анабиоз там на чуть ли не на неделю. И лежал в запечатанном стеклянном гробу целыми днями и выглядел как как вот нетленные мощи. И он ездил даже в Индию, где встречался с самим Кем с кем? С Махатмой Ганди, разумеется. И тот ему тоже чего-то там напророчил такое великое. И бывал и в... в новом свете, и в Австралии, и в Японии. И даже предсказал, как Гитлер только пришел к власти, что он падет в 45-м. И обиженный фюрер назначил чудовищную награду в 200 тысяч рейх рейхсмарок за голову подлого жида. И, в общем, поэтому он с началом войны убежал в СССР, где, значит, он консультировал самого Сталина, что с ним делать и где. И тот ему даже лично объявил благодарность на всю страну. И демонстрировал всякие способности секретным отделом НКВД. Он должен был вынести из банка 100 тысяч рублей, просто подав кассиру в пустую бумажку, и внушив ему, что там на самом деле написан приказ чуть ли там не от Сталина дать ему 100 тысяч рублей. Вот. Ну и в общем... Вот такой вот ужас. Можно почитать его биографию. Я вот сегодня полистал еще там его как бы книгу интервью с ним уже таких поздних, конца 60-х, начала 70-х. Кстати, там упоминалась вот эта вот неэтичная схема с угадыванием мыслей и по что-то телепаты. В общем, в этих самых книгах и биографиях Мессинг там про себя говорит всякое. Говорит, что, так сказать, вы можете спросить всякого уличного мальчика. Уличный мальчик. Чем известен Вольф Мессинг? И уличный мальчик ответит вам. Телепатий. Уже такой почти телепат, что дальше просто некуда. А вот другие телепаты... Это... Да... Они вам такое устроят, что вы потом с не зайдете горькими слезами от этих телепатов. Сурым и Пекем. А, значит, что я пытаюсь всем этим сказать? Все это чушь. Главный фокус Вольфа Миссинга в том, что про нее ничего не известно толком. Если действовать как бы по методу Шерлока Холмса, то выяснится следующее. Вот эти все бредни про то, где он там ездил, с кем общался. Значит, это его автобиография 50-х годов, 57-го года, по-моему, что ли, написана, значит, гражданином Михаилом Хвостуновым, известным как Михвас. Михвас? Михвас. У него просто было как бы псевдоним М. Васильев. Угу. Вот, его все назвали Михвас. Это как бы его псевдоним псевдонимы его имя Михаил Хвастунов. Ну, понимаете, с такой фамилией Хвастунов быть журналистом как-то странно. Это как фамилией Брехунов по-моему, такой еще хуже было бы. Уж. У моего батьки в селе было три брата Брихуна.
0: Все брехали? Все Моя троры. матушка
1: к этому всегда прибавляла. И три (свят) 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 сестры-брехуньи. (свят) Ну, так вот. Значит, э, Михлас этот написал ахинею. Почему он написал ахинею? А почему ему было не написать ахинею? А что ему еще ему было писать? Что перед ним сидит страдающий от кучи неврозов, фобий и с трудом чего-то по-русски себя давящий еврей? Вот что? Вот это написать? Кто это будет писать? Э, Извините, читать. Никто не будет. Что еще написать? Что он э, замученный бедностью и жизнью в своей семье, надо сказать, что евреи до революции жили так, что, э, так сказать, хуже даже трудно. Это было бы не так смешно, как грустно. Ну и убежал в подростковом возрасте. Работу униформистом в церкви Шепито. Дерьмо разгребал, если проще. Вот. Чинил там сбрую и туфли. Ты ж жид? Ну вот. Жиды и сапожники, ты тоже чини. Потом его приспособили к номеру, что он был заморенный, как сама смерть. На еврейском питании, до революции. Не сильно зажиреешь. Ну, вот он лежал действительно в стеклянном гробу. Вот это правда. Только он, конечно, изображал не самого себя, а какого-то там японца, китайца, не поймешь. Кого? На самом деле, китайцы-то изобрали все подряд. Все, кстати, как назло, европейцы, просто немножко подкрашенные, подрисованные стрелки на глазах, чтобы выглядеть узкоглазыми. Вот. И на голову надевается лысый парик с косицей сзади. Как у стереотипного китайца. Хотя... Уже там после революции это никто не носил. Вот, и он типа ничего там не ест. Он действительно днем ничего не ел, ему просто не давали. Ел ночью. Но он что-то так преуспел в этом едине, что через полгода его соседи слишком пополневшим для продолжения аттракциона. Так что его вместо этого дали в помощники к как раз вот чтицу мыслей, которых мы сейчас вам объясняли. Вот И он должен был как раз сидеть на диване завязанными глазами и слушать, что с кем я рядом встал, а что я у него из кармана достал и так далее. И все это угадывал. Вот так он и выучился своему на самом деле главному и единственному трюку. Все остальное, что там про него плетут, это е- ерунда. Он говорил сам, что как бы угадывать, что там в кармане можно и без ассистента. Потому что. А блин, вот что у тебя может быть в кармане?
0: Ну, Ключи, телефон, может бумажник, конфетка. Ну
1: вот, ну вот, у меня в кармане может быть телефон, паспорт, в котором я заодно ношу карточки банковские и пропускаю. И что в другом кармане еще ключи от дома. Все. Больше с... еще наушники могут быть, не в ушах. Это все обычно в четырех разных карманах лежит. Все, что у меня может быть. Я думаю, что наверное, там процент 90 наших слушателей скажут, что у них либо то что у тебя, либо то что у меня. Uh-huh. Бумажник я не ношу, мне не нравится. Я не люблю бумажные деньги, а металлические деньги еще менее люблю. Поэтому я ношу карточки в паспорте. Чтобы, если уж украдут, так уж чтобы все украли. На самом деле нет. Просто нели. Ну вот, и он тоже говорил, что что там может быть. Носовой платок, uh-huh. часы карманные на цепочке могут быть, мелочь может быть, пенсне может быть, что там может быть такое. Ну и все. Вот они составили список опирающийся на платки, пенсные и часы. А, минус... Дамы. Черт знает, что там у этих дам, может быть, в карманах. Они вечно носят какую-то с собой. Хорошо, что у них сумочки есть. Можно только сумочками касаться. А вот кто точно не подпадал под его систему, это дети. Мало ведь чего это,
0: они там рассуют по карманам? Это
1: сейчас у детей все то же самое, что и у нас с тобой.
0: Угу.
1: У моего сына вон ничего в карманах нет, кроме мобильного телефона и банковской карты, по которому в метро ездит и все. А тогдашние дети были склонны таскать с собой живого воробья, рогатку, гильзы от ППШ, какие-то там стеклышки, какие-то там бутылочные крышки для игры, короче шут знает, что у них там может быть. А самое главное с детьми было то, что они соглашались как бы подыгрывать. Причем, понимаете, дело не в том, что не соглашались. Дело в том, что у подростков у них же дух противоречия. Им хочется все делать не так. да. Ты когда там им говоришь «Закройте глаза», они один глаз закроют, а другой откроют. Да? Угу. И когда вы вызываете какую-нибудь там Антонину Михайловну, бухгалтера 5-го треста МОС Трансгаза и говорите ей, чтобы она впала в транс, она впадет в транс, еще ну, толку вы что-то и скажете. Потому что она, блин, на сцене, рядом с ней великий гипнезер Мессинг, на нее смотрит тысяча человек. Ее сейчас удар хватит без всякого транса. И она, хоть вы и там будете Петь и плясать, у нее будет и то, и все И будет свято уверенность, что вы Это внушили своим гипнотизерским Голосом, хотя никакого гипнотизерского Голоса у вас нет, а вы сами боитесь Хуже нее Мессинг всю жизнь боялся, что Что-то сорвется, иногда использовал Подсадных уток, причем не потому, что Он считал, что никто Больше не попадется на удочку Он их всегда вызывал первыми Догадаешься, Почему? Почему? чтобы чуть-чуть поверить в
0: себя.
1: Чтобы ему немножко подыграли. Ему было нужно немножко раскочегариться. Вот и все. Как бы, что что было. Плюс, понимаете, надо учитывать, что если вы в России там 2020 года будете кого-то вызывать на сцену, то это будет совсем не тот человек, которого будете вызывать... В, в той же Москве 950 года. Потому что человек 20 года, он привык к тому, что может делать, что хочет, всем хамить, его даже, скорее всего, не будут бить. Вот, он может парковаться, как дурак, носиться там, где угодно, всем рассказывать, какие дураки он умный, и все будут это все сносить цивилизованно. Вот. А москвич 50-го года знал, что он может вообще ничего не делать и на следующий день просто пропасть. И все. И с концами. Москвич 20-го года, когда ему на работе говорят, ну тут, понимаете, как бы премия немножко будет урезана в этом году, он такой, что? Как? Да я, да сейчас, все, заявление на стол, да я пошел. Москвич 50-го года, когда ему говорят, так, значит, теперь все подписаны на... Обязательный займ на помощь восстановлению Волгограда, на помощь детям и тому подобным. Так что вот вам 3 рубля, распишитесь за 100, он взял бы и пошел. Это совершенно другие люди, сейчас бы Мессинга погнали предметами материи, пропитанными уриной. Вот и все, чтобы было при его методике. Вот. Кроме того, Мессинг вообще не так уж охотно выступал на публике, только когда ему было сильно надо. А так он охотно всех там по, по переписке телепортировал. Ровно так же, как некий Домнин телепортировал малолетних дур, которые писали ему во времена, он и в ICQ, тогда еще существовавшем, всякие типа вопросы. Там, какого цвета у тебя белье, какой цвет у тебя волос? Умеешь ли ты целоваться? Девственник ли ты э, и так далее? Есть ли у тебя девушка, и типа я мог ответить на любой вопрос, и на тот же вопрос она обязана была мне ответить. Мне это настолько надоело, что я сразу им стал писать ответы на их вопросы. Э, сразу говорить, что там волосы у тебя черные, если звонила, извините, писала какая-нибудь. Э, Зульфия Мединова. Понятно, какие у него могут быть волосы. Пепельный блондин. Если писала Наталья Наталья Полупьянова, я писал русые волосы. И, о чудо! Оказывалось, что у них в основном русые волосы. Ни один раз не ошибся. Потому что в стране у всех русые волосы. Как бы вот. На вопрос о том, какое белье белое, потому что, потому на вопрос, умеет ли целоваться, наверное, да, если бы не умела, а бы вряд ли знала, что такое ECQ, жила бы в скиту, постилась, молилась и слушала Радио не А, нет, радио тоже нельзя. И так далее. Все они тоже начинали, откуда ты все знаешь? Ты, ты за мной что следишь? А тут просто как бы, потому что все я как под ну и все, вот тот же самый Мессинг, ничего особенного, да, тоже ассистентки, тоже коды простейшие, причем даже не такие, как были у Рабера Уденна с его диваном, а просто через слова, потому что у нас народ-то был как-то темен, и все. Да, действительно, Сталин один раз ему что-то там такое написал, действительно, ему это вроде как один раз здорово помогло, когда его замели Во время войны в Средней Азии он пытался с каким-то Калиновским перейти иранскую границу. Калиновский, разумеется, оказался товарищ Калиновский. Поэтому его там уже ждали. Вот. А что до истории с кассиром и банком? Во-первых, это, скорее всего, брехня. Во-вторых, ну хорошо, ладно, предположим, что не брехня. Ну и что? Вот вы кассир в Сталинском СССР вам НКВДшники привели какого-то жида непонятного, который типа телепат, он вам дает бумажку и говорит вот эти 100 тысяч рублей. Да берите эти 200 тысяч рублей, что ты ушел и пропал уже из моей жизни. Конечно, ему отдали бы что угодно. Ну и все. Так что вот все эти бредни, куда он там ездил, куда он мог ездить, на что он мог ездить. Он был нищий церковный артист. И, хорошо, ладно, он приехал к Эйнштейну увидел, что у него много книг. Все знали, что, во-первых, Эйнштейна в те годы, какие он там был, не было вения, а, во-вторых, что Эйнштейн никогда не держал у себя в квартире, ни в какой, никаких книг. Никогда. У него была такая вот такое правило. Индик книг в квартире. Все книги на работе. <связывая> в библиотеке. Книги. Нечего держать
0: книги в квартире.
1: Да. Вот. Какую он мог есть Индию и говорить там с Махатмой Ганди? На каком языке он бы говорил с махатмы Ганди? На индише? А, а какие языки он еще знал? Кое-как русский, кое-как польский. Все. Все его языки. Какие были. То, что про него в 57-м написали, что он ездил в, в Бразилию, ну и что? Могли написать, что ездил на Марс. Что, кто-то из читавших би- 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 биографию по- полетел бы на Марс проверять? или он поехал бы в Бразилию, да это было то же самое, что и на Марс полететь. Ребят.
0: Ну, То есть, короче, ничего проверить толком и не получится.
1: Это означает, что ничего толком и не было. Что был просто обычный обычный фокусник, который использовал тот же самый фокус второе зрение. Все остальное, это просто наложение как бы его манеры напускать туману, чтобы, так сказать, я думаю, у него был вот этот вот невроз Э, синдром самозванца. А вдруг все узнают, что я на самом деле не телепат никакой. Uh-huh. А во-вторых, э, специфические условия 30-х годов в СССР. Потому что надо было доверить сверхчеловек в в всепобеждающий разум. В великие возможности науки, которая там может хоть телепатию, хоть еще там чего... Вот и все. А потом после 50-х как-то этот мессинг куда-то весь спрятался. И, по-моему, к 70-м он помер к болезни и все. Как бы... Да. Ну вот. И наступила эпоха спокойная. То есть у нас это были э, кто? Отец, и сын, Кио. Uh-huh. На самом деле, конечно, не Кио, а Гиршфильды тоже. Это фамилия, просто Ткио, как бы, взято словцо. Дело просто в том, что «ткиа», Ткиа, звучит как, это, как бы, трубление. Это такой вид сигнала на шофаре. То есть, трубе такой, на которой дудят все ноги. Есть просто Ткиа, есть Ткиа Ну, вот, они взяли, чтобы не морочить людей, своей фамилией. Был у нас еще такой, действительно, в мире Ури Геллер, тоже еврей, только из Израиля. Прославил всем, что гнул ложки. Его неоднократно на этих ложках ловили, потому что он доказывал, что он якобы действительно телепат, так же, как и Миссинг. С ним долгое время вел войну знаменитый Джеймс Рэнди. Он тоже был фокусник, причем он такой, знаете, он очень древний дедушка, ему 91 год сейчас. Вот. он поэтому исходил из того, что я гнул ложки еще когда ты не родился, щенок. Он такой яростный атеист, доказывает, что все, что как бы не подтверждено, то значит в то нельзя верить. Говорит, что никаких там колдунов и телепатов нет. Все это называет словцом, по-моему, Ну, это такой типа мумба мумбаюмба, да? Бракадабра. Uh-huh. Да. Он при этом, кстати, очень любит так драпироваться в такую роль мудреца. Он э, седобородый, ходит в мягких шляпах и с, и с, таким, с такой тростью больше на посох похожий. Веселый дедушка. Кстати, несмотря на то, что он настоящий фамилия Свинги, он нет не еврей, немец этнический, да. Все наши слушатели знают еще небезызвестного Дэвида Копперфильда, который в 90-е у нас просто из телевизора не вылезал. Угу. То он э, летал, то он какие-то там математические загадки с вагонами поезда решал, то настоящий вагон поезда у него из-под э, покрывала пропадал, то он статуя свободы. Значит так, во-первых, он никакой не Копперфельд, он Давид Коткин. Ну, вы поняли, да? Это какая-то не индустрия, еврейский заговор сплошной. Вот. И, короче говоря, он просто у статуи свободы отключил свет. А для того, чтобы его, как бы, фокус понять, надо просто спросить. Вот эти вот. Опоры, которые обычно ставятся на рок-концертах с э, фонарями, они зачем? Они не зачем. Они просто чтобы светить в глаза зрителям и не давать им э, и глазам, собственно, приспособиться к темноте и увидеть, что статуя то где была там и осталась. Она просто ведь не посередине Нью-Йорка стоит, где светло, а посередине моря, где темно. И поэтому если выключить свет, то ее не видно, потому что в темноте вообще ничего не видно, если вам светит еще и в глаза. Ну вот и все. А то, что там показывают какие-то вертолеты, так это просто для телевизионного показа. Их отдельно сняли, в реальности они не летали. до этого постоянно ловят на том, что у него то фальшивые зрители, то еще что-то там фальшивые. В общем, полеты его точно фальшивые. Его живые выступления, те, кто сумел заснять, там по ним видно, что он летает как-то очень неуверенно. Потому что нету компьютерных специалистов, чтобы затирать за ним тросы и всякие. А, те, кто был студентом в нулевых годах, помнят Дэвида Блейна и его особую уличную магию. Вот эти парни. Не-не-не-не-не, Дэвид Блейн. Да. Короче, у нас его в стране знают больше по пародии, которую, опять же, знают, скорее то, что я озвучил бочерик очень хорошо озвучил, у нас в язык пошло слово «в рот, мне ноги». И даже в локализации World of Warcraft, когда она появилась, «в рот, мне ноги» тоже присутствовало, Благодаря этому. И последнюю, которую мы хотели бы сегодня упомянуть, больше для шутки, это знаменитая британская... А, испанка, на самом деле, живет в Британии. Вот Многие британцы уже на старости лет в Испанию, а в Испании что-то вижу, молодежь едет в Британию. Обмен культурный. Я зовут Урсула Мартинес. И она такая, знаете, фокусница-стриптизерша. Ух ты. Да, ее самый известный фокус, это фокус с платочком. Значит, она выходит на сцену, одетая в брюшный костюм. И, значит, достает из кармана грудный платочек, помахивает им. После этого прячет его опять в карман, скидывает пиджак. Или жакет, как это вот дам называется. Потом достает из кармана брюк, платочек. Тот же самый, помахивает. И я уверен, что это просто такой же платочек, потому что нет смысла геморроиться. <свескак> скидывает брюки. В общем, в итоге <свеск> она остается абсолютно голый. И, в общем, э, несмотря на то, что она, значит, достает платочек из трусов, снимает трусы, платочек в руках помяв его, он исчезает. Вот, но в общем, оставшись всегда голой, платочек она все-таки достает. Да. Другой был фокус у нее в том, что, значит, она пришла в бикини причем, по-моему, это было то ли в России, даже, то ли... Короче, э, значит, она приходит под музычку, танцуя, <coughs> просит закурить гражданина, целует его за такую доброту, влезает на подмост, там, поет, танцует, после чего, значит, свою зажженную сигарету подносит значит, к одной части лифчика, она сгорает, к другой она тоже сгорает, вот, а потом к своим трусикам, и трусики тоже сгорают. Вот, и все вопят в восторге, она танцует и уходит. Несмотря на то, что, на мой вкус, Урсула Мартинес и уже не молодая, и хотя и рослая, но как бы не очень видная, тем не менее, за артистизм и хулиганство, я думаю, что мы ее обязаны были упомянуть. И на этой оптимистической ноте... Мы заканчиваем.
0: Будем подбивать на сегодня бабки. Как обычно, мы благодарим наших мощных подписчиков у Дона Патреона Аделя Сачкова, Алекса Лепкала, Атлантия, Дарекса Фортуна, Николая Матвеева, Ежа, Жупила Империализма, одного злого фалавеля Ярослава Харищенко. Спасибо вам, ребята, за вашу посильную помощь. Также мы напоминаем, что мы будем рады, если вы нас оцените там, где вы нас слушаете, в iTunes или где-нибудь еще, где нас можно оценить. Это займет не больше минуты, и при этом поможете подкасту приехать в подкастоприемники к новым людям, к новым слушателям. Также у нас есть группа ВКонтакте, Инстаграм, профиль на Ютубе и даже Твиттер поэтому приходите подписывайтесь и общайтесь с нами и на этом в принципе у нас на сегодня все мы будем плавно пересекать после шоу а мне остается лишь напомнить что вы слушали триста й выпуск подкаста хоб битоккс и с вами были его постоянные бессменные ведущие думнин
1: и уралиен.
0: спасибо домнин всего хорошего друзья
1: пока